0: O basquete, ele é o segundo, talvez o, provavelmente o segundo esporte mais globalizado atrás do futebol. Tá. Você tem o mais praticado, talvez acho que é o cricket depois do futebol, por é. causa da Índia, que tem muita Sim. gente fazendo. Né? E, enfim, outros países também. Mas globalizado é o basquete. Então você pega, assim, ó, a dificuldade mundial hoje, tanto masculino quanto feminino, ela é enorme. Por quê? Porque são muitas seleções competitivas. Uhum. Se você pega lá nos anos 80, você tinha uma União Soviética, uma Iugoslávia. Estados Unidos e aí vinha Brasil e tal. Só que União Soviética não existe mais. Então daí você tem Rússia, Lituânia, Letônia, Geórgia e vai mal alguns.
1: E eu vou te falar, ah, só Aí a aí,
0: Iugoslávia é só timaço, a mesma coisa. Né? Só aí é mesmo. Aí ó, não tem mais o Yugoslávia, que era um Timassa. Mas você tem Croácia. Sérbia, Montenegro, Eslovênia, é. Croácia, Macedônia e Bósnia e Herzegovina. Quer dizer,
2: o separatismo ferrou <risos> o <ao> basquete brasileiro. <risos> o que ferrou o basquete brasileiro foi o Muro de Berlim. Senhoras e senhores, esse é um dos achismos mais esperados de todos os tempos, especialmente se você é muito fã de basquete ou tem curiosidade sobre o tema. Certo, Marcão? Eu acho que
1: talvez o mais esperado por mim.
2: Inclusive, Beatriz Pavel, que nunca veio nos estúdios da Dromedário, está aqui porque ela é muito fã do convidado de hoje. Você tem fãs, cara. Você virou, ah, você é o Justin Bieber da periferia. <risos> da bola laranja. Da bola laranja. Pô, Guilherme... Não vou, vou, vou nem falar, Guilherme Giovanoni diretamente da ESPN, Sim. certo? Ex-jogador de basquete Sim. ou, ou, ou ex-jogador em atividade?
0: Não, é... Agora me ensinaram que não é mais não tem, tem que falar mais ex-jogador, é pós-jogador.
2: Pós... -jogador. Pó... Não, peraí, peraí, é, peraí. peraí. A turma da geração Z tá comentando <risos> lá, agora? Vamos... Pós-jogador. Mano, é muito bom. Pós-jogador, pra não falar pós -atleta, isso. Pós-atleta, sei lá. Meu, Vem aí mano, em breve meu. os pós-BBBs. <risos>
1: Existem várias.
2: <risos> eu tenho uma pós namorada, eu tenho uma pós esposa, é. vai foder tudo. Ó, o tema hoje é todas as curiosidades bastidores sobre basquetebol. Antes preciso agradecer a Insider que patrocina esse projeto. Eu tô muito preocupado, porque eu não sei se a gente tem aqui no kit uh, o tamanho extra extra large G+. É. Mas, Mas acho que vai dar. Vai dar? Nós vai. Temos. Sim. Temos. Ah, é. Insider, você que é amante do, basca do basquete, amante do esporte, você não quer ter aquele cheiro estranho quando sai da atividade, use uma camiseta da Insider. Tecnologia, ó. Tô aqui com um bonezinho que é, é resistente à água. Choveu, não fica, né, Empapoçado. Aqui tem a camisetinha que você tira aqui da gaveta. Tá amassada, põe no corpo, ela desamassa na hora. Linha masculina, linha feminina, dos pés à cabeça e a grande cueca que abraça a bola. Tem que falar Ótima disso, Ótima
1: para pivôs. Porra? Ótima para pivôs.
2: Boa <risos> pra caramba. Eu vou te dar aqui, Guilherme, a sua... a sua, Obrigado. O seu brinde. Pode deixar aí do lado? Tá. E lembrando, o meu ouvinte, o meu... Caraca. Seu, é porque tem ouvinte, muita gente só escuta. Espectador. Meu espectador, tele-espectador, webinauta. Webinauta. Maurício 12 é o meu cupom de desconto, tá certo? 12% de desconto em qualquer produto da Insider. Para, 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 para. Aprendi com o João Kleber, porque é importante que eu vou falar aqui, por isso que você parou. Ó, a grande revelação é que você tem que usar o cupom Maurício 15, com 15% de desconto, porque tá rolando a semana do cliente Insider, até dia qual... 17 de setembro O link tá no QR Code E na descrição do vídeo Então aproveita que além dos produtos clássicos Que eu sempre falo aqui O cupom vale também para os lançamentos masculinos e femininos Da marca, hein? Temos lançamentos, então não vacila Vai lá e use o cupom Maurício15, 15% de desconto É raro, garante, vai <risos> E agora vamos ao momento onde a gente bate papo E eu interrompo todo mundo, certo Marcão?
1: Exatamente
2: Marquão? Primeira pergunta, Guilherme você jogou em que ano, assim? Qual foi o ano que você jogou basquete? Nossa,
0: eu joguei desde... Desde que eu comecei a jogar? É. 88.
2: 88. E Até foi... Até 2019. Ponto. E hoje você é comentarista, a gente Isso. escuta você lá, tal, tá nas transmissões. E eu queria começar com essa pergunta de início, que assim, você começou em 88. O que hum. que te movimentou, fora o fato de você ter 7,63 metros e 63, para ir pro basquete, sendo que o basquete ele sempre é uma segunda opção no meu achismo de qualquer pessoa. Por quê? O que você é, falou?
0: Então, eu também joguei futebol é, de, de, de pequeno, assim, e... mas o meu pai tinha jogado basquete um pouquinho. Hum. E eu tenho mais dois irmãos mais velhos que tinham começado na escola de basquete no clube lá em Piracicaba. E aí eu fui também. Né? Eu fazia futebol, fiz karatê, tênis de mesa, natação, de tudo um pouco. Só que o basquete, claro, aí eu entrei pro basquete, já era um pouco maior, já, já gostei logo de cara e, claro, você tem uma vantagem, principalmente de idade mais, menor, né? Eu tinha oito anos de idade.
2: Você era altão com oito anos?
0: Eu acho que sim, pra mim. Pra, eu não lembro de. Você nunca
2: vê as fotos? Fala. Olha, não, é ali. era, era. Sim,
0: é, sim. É muito maior. Sim, era, estava sempre. Eu, sei lá, acho que com 10 anos de idade teve uma festa junina. É. É, eu tive que dançar com a tia da. Não tem certo. É péssimo, né? É que péssimo, porque, perda. por causa da altura.
2: Seria jogadores de basquete, pessoas precoces, assim, sempre tá pegando <risos> mulheres mais velhas pra se sentir perfeitinha? É,
0: é quem
2: sabe. Não, aí tinha que. Eu sei que, tipo assim, era, era mais alta. Porque eu tô chegando a conclusão, desculpa, eu vou interromper agora. Que o jogador de basquete, na verdade, é só uma bolha de pessoas altas. Tipo, é... Não é que o cara vai pelo esporte e fala, pô, fodeu, não dá pra ser lateral direito. Não, não dá. No máximo é um zagueiro ou um centroavante, é, um né? um é.
0: centroavante em inglês aqui é dois Pro, Peter o Peter
2: Crouch. É esse aí mesmo. Quanto você mede? Dois e quatro. Dois e quatro. Isso você acha que é uma condição, assim, do tipo, cara, o cara que ele é alto, ele acaba sendo incentivado e fomentado para ser um jogador de basquete, fica aquela coisa, vai ter que jogar basquete, essas piadinhas.
0: Ah, isso é o que mais escuta, né? É, e sim, você é um pouco condicionado. Primeira coisa, você fala assim, ah, mas já tentou jogar basquete? Ou vôlei? Né? É, isso é normal, a gente sempre ouviu, né? Eu já escutava até, inclusive, quando eu era atleta profissional, alguém que não conhecia, né? Ah, mas você não, você não tenta o basquete? Eu,
1: falei, eu, vou, eu,
0: eu
2: vou tentar. Foi é é ideia. Ah, mas... não, não
1: pode ser é, muito... porque
2: eu fico pensando o quanto deve ser frustrante para amantes do basquete não ser alto, porque...
1: Não, tem coisa mais frustrante que isso. O quê? Amantes do basquete que são baixos não conseguiram jogar e ver um bancário com dois metros de altura. Aí é frustração.
2: Ah, isso é verdade. Ele poderia aí, ser um pivôzão. Pô, comigo, João. Pó, ô, e é e acontece, acontece,
0: acontece. Eu lembro acontece que eu, eu tinha um... Uh, o irmão de um cara que jogava com a gente, esse, esse cara tinha dois metros, só que o irmão dele tinha dois metros e dez. Puta, pivosaço. E a gente, porra, chama ele aí e tal, né? Não, não quer saber. Aí ele foi, ele passou na pole na USP. <risos> o cara é um crânio.
2: Puta, quer dizer, Não precisava nem desse tamanho tudo. Né? Ou seja, Marcelinho Oscar poderiam ser que gênios da ciência brasileira... Veio <risos> desperdício. Foram jogar bolinha. Aí, ó, é, <risos> Giovanelli aí. Giovani, Giovani. Ô, ô, Guilherme, uma dúvida, assim, é... Por que o Brasil não é considerado uma elite no basquete? Porque a gente tá falando de altura. Tem uma coisa a ver com isso? Porque, assim, sei lá, o brasileiro, ele é menos alto do que outros países nórdicos, sei lá, o americano, que já nasce com um cara, vitamina de milkshake, todo forte, proteína, e isso faz com que o cara já tenha um incentivo desde cedo, pô, vai pro basquete. E o brasileiro, ele tem uma estatura mediana, 1,75m, por ali.
0: Eu, pode até ser essa questão da estatura, só que o Brasil é muito grande. O Brasil tem mais de 200 milhões de habitantes. Então, você tem, em quantidade, muita gente alta.
2: Muito potencial. Se
0: você pegar, você pega lá, vai, vai para o Sul, né, que é muito descendente de, de europeu, né, você tem lá os loirão de dois metros, aí você vai para a Bahia. Eu lembro uma vez que eu fui jogar em Salvador e conversando com, com um amigo meu, que, que era de lá, ele falou, cara, você vai no bairro tal, que eu não sabia. O que tem de cara de dois metros? É, você, você pega com a, com a pá, né? Tipo, tem muita gente. Né? É, só que a gente não tem os estímulos certos. Primeiro de tudo, o esporte não tá na escola. E aí, isso aí não serve só pra, pra basquete, né? Qualquer esporte.
2: Mas no fato de ser crianças de 1,5m... Um tipo, porque assim, o que, que eu vejo? Achismos. Porra, tu vai jogar futebol, qualquer um... O futebol é muito democrático. Sim. O basquete tem essa limitação da altura. E aí você vai fazer uma cesta, você vai ter que fazer uma cesta do tamanho né, que a criança consiga performar. Porque uhum. jogar numa... Numa cesta, digamos... A bola, né? A bola já é pesada. É, você, assim, se você bota uma criança num, 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 num futebol de salão profissional, ela consegue performar. No basquete, já não. Tem isso?
0: Sim, o basquete ele é um pouco mais difícil, mas também você tem maneiras de estimular. Né? Eu acho que essa questão da altura, é, eu, eu acho que ela acaba sendo por parte um pouco uma lenda, um mito. assim Porque é lógico, lógico que a altura ajuda você a jogar basquete. Mas eu já tive companheiro de, de, de equipe profissional, que inclusive jogou na NBA, o cara tinha 1,62m.
2: Imagino.
1: O Allen Iverson tinha tipo... Não, esse. o Allen
0: Iverson era alto para esse cara, porque o Allen Iverson devia ter 1,85m... Tem aquele um Bugs e lá. Então, também. ele era menor que o Mugs Bugs, é. que é o War Boykins. Ele foi, inclusive, acho que companheiro do Nenê no Denver Nuggets. Caraca. Porra, imagina. É. Ele gostava na rola do o Nenê. O formador
1: da seleção hoje, o Iago, tem um 7,8 por aí também, né? É, por aí. É, né?
0: Então, assim, é claro que é um pouco mais difícil por causa da altura, mas você pode usar a velocidade. O que eu falo dos estímulos é... Então, você coloca lá na escola... Eu, pelo menos, na minha educação física, era assim: é cinco para cá, cinco para lá, bolinha, joguinho de futebol para os meninos. As meninas iam fazer ginástica, artística, Sim. alguma coisa desse tipo. né, E não tinha outros esportes, era só esse. Né? O basquete hoje, se você pegar garotos de 5, 6, 7 anos de idade, se colocar eles para jogar basquete é difícil, mas é você estimula, tipo, você não, não põe muita regra, sabe? Sim. Você pode colocar uma regra, por exemplo, só, só não pode fazer uma coisa, não pode pegar a bola da mão do,
2: do, do adversário. Mas você fica ali assim, não, ó. você poderia fazer de algum jeito passar é, a bola. Não, não tem andada, não tem. Porque, por exemplo, eu vou, falar, eu vou falar meu caso. Eu tenho um filho, o Gabriel, de 5 anos, e, tipo, cara, eu levo ele pro. Vamos, vamos jogar bola. O basquete ele tem um problema. Ele não tem força pra jogar na cesta. Não, aí você abaixa a cesta. Aí você pega uma bola menor. Mas como é que você, você vai baixar uma cesta que já tá predisposta? É, é esse que é o problema. Que é o problema. É esse que
0: é o problema. Você não tem. Primeiro que é difícil ter sexta. Né?
2: Você vai em escola pública, é difícil ter sexta. Você vai ter no máximo lá o gol. Sabe o que eu ouvi já sobre isso? Hum. Vou falar sobre a máfia das pessoas que quebram cesta de propósito. Denúncia? Você já ouviu disso? Não, é nunca ouvi,
0: mas eu não duvido.
2: Tem muito lugar que, por exemplo, uh, divide quadra. Geralmente, como é que funciona um ginásio? Sei lá, uma quadra. Uh, tem uma quadra de futebol Sim. e ela é de basquete. Ao mesmo tempo, você pode botar uma rede. Ela é uma quadra multifuncional. Multiuso. Tipo, multiuso. E aí, o que que acontece? É, é para esportivo, uma quadra pódio esportiva. Então, o que que acontece? A galera do futebol, muitas vezes, não quer dividir a quadra com a galera do basquete. Então, faz o quê? Quebra a porra da cesta. Isso.
1: É a rixa, do é. futebol e basquete.
2: É porque o cara vai usar 5 da tarde jogando é, aqui. Porque, o cesto.
0: porque se o cara vai quebrar, vamos supor a trave,
1: quebrou a trave, você vai lá
0: coloca. Com um dois chinelo, chinelo um irmão. Dois chinelo já foi. Tá feito. É. Não tem o, o basquete sem cesta, como é que você faz? Pois é. Não tem como, né? E é um problema. Tem isso mesmo. Mas voltando às escolas, então você não tem os estímulos e para todos os esportes, né? A questão de apresentar os esportes para a garotada. E depois você olha ali e fala, ah, aquele ali é um pouquinho mais alto, acho que dá pro basquete. Ah, aquele ali é mais rapidinho, puta, futebol. Ah, Tanto que a gente assim vai, vai fazer
2: essa entrevista inteira, esse bate-papo, hum. na entrevista. Muito baseado em comparações com o futebol. Qual que é a trajetória de um jogador de futebol? Pô, o cara vai lá, ele vai lá no, no teste, aí o cara gosta, tem o olheiro, chama ele e tal. Aí ele vai lá, entra em contrato com o clube, aí tem um Por empresário é que pega ele e tal. O basquete é muito parecido, é diferente, como é que... Quais são os grandes centros de uma pessoa que quer começar no basquete? Como é que funciona? Cara, as minhas perguntas estão demais. Eu sei que você está curioso ou curiosa, mas calma. Primeiro, deixa eu falar de indígio Sim, Digio, nosso novo patrocinador, Banco Digital, para você que eu conheço o público do X. Às vezes está duro. Então precisa do que? De um belo, de um empréstimo com cartão sem anuidade, com descontos e cashback em marcas parceiras. Agora o principal, você não quer ganhar alguma coisa? Você indicando Dijo para um amigo, ele fazendo a primeira compra, você ganha 50 reais. É só você baixar o app do Dijo ou aqui ó, que é a code em algum lugar da tela, mostra seu celular e garanta, tá bom? Vamos responder a pergunta porque eu tô curioso também. Tá
0: O, 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 o futebol ele tem mais essa questão democrática mesmo, que primeiro que se joga na escola, mesmo que seja peladinha ali, né, aí você tem Brasil é o país do futebol o basquete você hoje, você tem é, muitos projetos sociais que é, in, inicia né, faz iniciação, ensina a garotada a jogar basquete mas depois esses garotos tem que ir para algum clube necessariamente, porque esses clubes que vão jogar ou torneios ligas regionais ou torneios de federação, né acaba restringindo um pouco demais, né? Porque, principalmente, se vai jogar um campeonato de federação, é caro para um clube. As taxas de inscrição, de, ah, de, de arbitragem... O retorno,
2: você disse. Porque é, o futebol então, dá retorno e o basquete não canta.
0: Exatamente. O, basque, o futebol já tem um mercado mais organizado, principalmente... Né?
2: Já tem principalmente, indústria, sim, É, né?
0: principalmente em questão de garotada mais jovem, de 15, 16, 17 anos. Então, você consegue meio que amarrar o jogador. Ah, beleza, você quer esse jogador, você paga, você leva embora, o clube tem um ressarcimento. Hoje, através de Lepelé, no basquete também pode ser feito, mas ainda é muito pouco. É... Então, você não tem esse retorno. Às vezes, acaba sendo um pouco elitizado, porque os clubes que são mais organizados, que têm um, um dinheiro para poder escrever os, os times de categoria de base em campeonatos de federação. Eles são um pouco elitizados, porque é clube, é fechado, é uma
1: sociedade. Ah, você paga uma mensalidade. É,
0: é óbvio que os clubes abrem não, para... Não, entendi o que quer dizer. Você tá falando sobre para... clubes.
2: É. é. diferente de, por exemplo, entendi, o futebol, o clube, que é o Botafogo, o Vasco, ele não é basicamente um clube só. É, entendi. tem a parte social e tem a parte de futebol. Isso, tem a parte social de clube e tem a... Uhum. a... parte do basquete, ela tá meio na parte social, é. né? É, ele vem de uma verba
0: que é do... Não, o clube tem lá o orçamento dele que vem da, das mensalidades dos sócios eles tiram ali uma parte desse orçamento para colocar nas categorias de base de todos os esportes, né? É, e aí eles acabam fazendo esses esportes acontecer porque às vezes o filho é do associado, o associado é um apaixonado, quer que faça ali, enfim. Você tem algumas, alguns motivos, algumas mas, motivações. Mas existem
2: estímulos, assim, por exemplo, tá? o cara do clube, P... não clube Pinheiros, o clube... Monte Líbano, uhum. Ele contrata jogadores para tipo, ficarem na, na, no social do clube, para jogarem no clube. É para jogar
0: no clube para trazer ou resultado ou, eventualmente, até para formar jogadores. Sim. né? Hoje você assistiu o Pinheiros. O Pinheiros e o Polissano no basquete, eles formam bastante jogadores. É verdade que eles trazem muito de fora, né? Eles veem os destaques ali e vão trazer. Tem olheiros também? Tem. Ah, olheiros são os técnicos mesmo. Né? O campeonato não é que o campeonato é muito grande. Né? Você pega o, o basquete, o, o principal do basquete na base. É São Paulo, é o estado de São Paulo. Pô, você tem Minas, você tem os estados do sul também, revelam alguma coisa, o Rio de Janeiro tá mais ou menos, é, mas é basicamente isso. Nordeste?
2: Mas, muito pouco. É mesmo, não muito tem? Muito pouco. Porque muito. a gente vê assim, por exemplo, tem o basquete do você Flamengo. É, isso não quer dizer que não tem basquete lá, Não, entendi, lá, tá? entendi, entendi. Mas é, mas é muito bom esse papo, porque assim, uh, querendo ou não, uh, por mais que os clubes de futebol estão baseados num eixo sudeste, ah, o cara de Recife. Sim, tem o esporte, não sei o quê. Sim. Mas tá, mas os jogadores não necessariamente vêm do Sudeste. Tem jogador de todo é, lugar do Brasil.
1: Mais
2: O sim. basquete é menos democratizado. Os grandes jogadores de basquete, eles vêm desses centros também. São Paulo...
0: Vem, Mas, mas vem de fora vem também, também. tá. Né? Então você tinha lá o JP Batista, que foi meu companheiro de seleção há muitos anos. Hoje ele assistente até em Gonzaga, nos Estados Unidos. Né? Porque ele jogou por Gonzaga. Ele é do Recife. Ah, né? Aí você tem o, o Rato, ex-ramador da seleção brasileira. Ele é da Bahia, assim como o Israel também, da época lá do Oscar, também é baiano. Mas é o
2: obstáculo do obstáculo do obstáculo do é, obstáculo.
0: É, então, mas aí, assim, poderia ter muito mais jogador. Se tivesse um, um, um incentivo, um trabalho de base, um, uma,
2: um projeto de modalidade. Um projeto esportivo da modalidade. É que eu acho que a grande questão é o Brasil... Eu sempre falo isso, assim, o Brasil ele não gosta... Do esporte. O Brasil gosta do vencedor. Né? <risos> é, é, a Olimpíada. O cara vai lá e, puta, canoísmo. A gente vira o um fã do cano, porque o cara ganhou duas medalhas, todo mundo entende canoísmo. Você vai lá no Twitter, o Felipe Neto falando sobre a história do canoísmo. É, <risos>
1: Felipe é. Neto, ela é. lá, vejo o ombro dele como isso está em paralelo. É,
2: exatamente. É. Canoísmo não, canoagem. Era é errado ainda. <risos> Você vê como eu manjo de canoísmo. <risos> Entendeu? Então, assim, a gente é muito apaixonado pela, pelo vitorioso. Tanto que o, o, o tênis, ele passa o basquete. Em algum momento que o Gustavo Kirten é o grande o vencedor, vôlei né? O vôlei, uhum. o vôlei teve, né, muito momento legal. O basquete teve o grande momento, que eu acho que foi aquele momento do Oscar, que foi o Pan-Americano de 87. Isso. Certo? Aquilo ali, uh, antes disso, o que que era o basquete e depois o que que virou o basquete? Então, antes
0: daquilo, o Brasil era bicampeão mundial.
2: Ah, olha só. O Vlamir
0: só. Marques, a Mauri Passos ali. Mas nos... era melhor
2: até do que é hoje. É,
0: nós tivemos, o, o... Eles, eles são vivos, né, são bem senhores já, mas são, até o Vladimir eu tive como meu companheiro de, de transmissões na ESPN, a, a, antes da pandemia, né, é, e hoje ele ainda faz algumas coisas a TV, é bem legal, ó como a TV respeita ele lá. É, mas o Brasil era bicampeão mundial, medalhista olímpico. É, depois veio essa geração de Oscar e Marcel. Naquela época era um, não era tão profissional quanto hoje, mas assim, eu não fico assim, ah, não, mas é, era mais fácil naquela época. Não, eu acho que era a dificuldade da época era aquela. A realidade wow. daquela era aquela. Então, tipo, ah, era treinar uma vez por dia. Não importa, mas todo mundo treinava uma vez por dia. Ah, depois veio a época do Oscar e do Marcel. Melhorou? Claro que melhorou, porque... As gerações vêm melhorando, é normal. Em relação ao mundo, o Brasil tava melhor. Porque chegou ali com Oscar e Marcel, campeão pan-americano, que bateram os Estados Unidos dentro dos Estados Unidos pela primeira vez na história. Nunca tinha acontecido. Chupa,
1: Maurício, caralho! É. Vamos, porra! Então,
0: e aí... Só que, ao mesmo tempo, era um time universitário. Aquele time de 87 dos Estados Unidos. Ah, deixa isso aí quieto, porra. Não, também... Mas é, mas é importante a gente contar a história, né? Porque, assim, senão a gente fica... É, e eu falo por quê? Porque essa semana mesmo eu recebi uma mensagem, poxa, você acha que o basquete é, na, na Copa do Mundo agora tem alguma chance, ou desde Marcel e Oscar que a gente não faz nada de relevante? Aí eu falei, pera só um pouquinho, o que é relevante para você, é só ganhar medalha? Porque em 2002 nós fomos quinto na Olimpíada, em 2014 nós fomos sexto no Mundial.
2: Ah, não é medalha. Verdade, tem razão, não é medalha. Mas tá ali entre os top, né? Exatamente. Porque tá assim. Mais, tá, tá melhor do que o Brasil na Copa do Mundo de futebol. É, que que o Brasil, é isso. Que o Brasil, querendo ou não, sai nas quartas no futebol, tá ficando. Não é, Sei, se fazer a
1: conta
2: aí. É, é, assim, tá, o é...
0: basquete, ele é o segundo, talvez o, provavelmente o segundo esporte mais globalizado atrás do futebol. Tá. Você tem o mais praticado, talvez acho que é o cricket depois do futebol, é. por causa da Índia, que tem muita Sim. gente fazendo. Né? E, enfim, outros países também. Mais globalizado é o basquete. Então você pega assim... A dificuldade mundial hoje, tanto masculino quanto feminino, ela é enorme. Por quê? Porque são muitas seleções competitivas. É Se você pega lá nos anos 80, você tinha uma União Soviética, uma Iugoslávia, os Estados Unidos, e aí vinha Brasil e tal. Só que União Soviética não existe mais. Então daí você tem Rússia, Lituânia, Letônia, Geórgia. E vai mal alguns.
1: E eu vou te falar, só ah, Aí, a aí, Iugoslávia, é a mesma março, coisa. Né? Só aí, é
0: mesmo Aí, ó, não tem mais o Iugoslávia, que era um Timasso. Mas você tem Croácia, Sérbia, Montenegro, é. Eslovênia, Croácia, Macedônia
2: e Bósnia e Herzegovina Quer dizer, o separatismo ferrou <risos> o <ao> basquete brasileiro. <risos> o que ferrou o basquete brasileiro foi o Muro de Berlim. <risos> Vamos jogar a real. Vocês estariam terceiro, segundo... <risos>
1: curiosidade sobre essa, <risos> essa galera do Oscar, que é interessante que eu ouvi falar e aí você me corrija se, se for uma mentira, mas me, eu vi em algum lugar que esse time do Brasil revolucionou o basquete no sentido de chutar de três. Sim. Ah, eu vi Hoje, isso daí, aí, o Rafinha o, Rafinha, desse, o, Rafinha, o Rafinha?
2: Rafinha entrevistou um cara, não lembro quem, que é muito legal o papo acho que é o Thiago Splitter, se eu não me engano. Pode que ele fala que... Ele viu um documentário, Rafinha, contando a história que os americanos eles ficavam muito impressionados com o nosso basquete, que o nosso basquete era de um acerto de longa distância. Sim. Né? Que hoje o Stephen Curry, né que é o maior jogador, acho que, desse momento... Bem, tem o LeBron e tal, mas... Não, não, eu digo de, de acertar de
1: três é o da história, né? Não, Sei. mas o
2: Stephen Curry hoje ele é o cara mais, digamos assim, mais hypadinho né, do Sim. momento. Ele é o cara que acerta de várias né, distâncias e tal. Que é uma coisa de dizer assim, que o brasileiro tinha essa cultura. É, é normal isso daí? Que que... É, começou com, com os dois, né? Com os caras e com o Marcel.
0: Essa coisa de... É, porque assim, é, 87, a linha de três tinha sido implantada, acho que no, no início dos anos 80. Então era uma novidade. Ah, pera aí, eu não sabia disso. É, antes é. não tinha linha de três pontos. Como é que era antes? O cara já arremessava de longe... Podia já era arremessar dois. do meio da quadra, valia dois. Uau! Remessar de pertinho valia dois, no meio da quadra valia dois. Tudo valia dois. Né? Tanto que tem a, o lance... Em 79, quando o Brasil é medalha de bronze do Mundial, com uma bola de, do meio da quadra do Marcel. Que vale? Que vale dois. Mas tava perdendo, acho que por um ponto. E ele faz ao meio da quadra, e o Brasil é terceiro na, no, no Mundial. Né? Então, aí depois veio isso. E os dois treinavam muito bolas de três. Né? E ali, além dessa questão, desse estilo de jogo, o time todo comprou a ideia. Né? Então, beleza, Oscar e Marcel vocês vão arremessar... É que nem eu... Eu converso muito com o Marcel, é meu sogro, só pra vocês saberem. Ah, então, acho que... É, você então... Você tem que conversar
2: com ele. É, então a
0: gente conversa um muito. Um abraço assim. Marcel, que deve estar assistindo <risos> essa entrevista. É, é ele, ele brinca, sabe? Ele fala, eu não arremessava todas, Guilherme. Eu só arremessava as que vinha na mão. Falo, ah, faz sentido, né? E o Oscar também. Né? Então, o time comprou a ideia deles serem os caras que vão ter muito mais volume de jogo. E aí você tinha os pivôs que faziam um bloqueio, pegavam um rebote Oxi, e tal. E eles... Os dois, principalmente, valorizavam. Que os é uma caras.
2: genialidade, né? Que é quase assim: não vou conseguir entrar no garrafão. Os caras são 1,90m é. forte, um negão americano. Daqui de longe eu vou tentar criar uma estratégia. E, era, e como era uma novidade a bola de três, então, tipo, você, você arremessava,
0: sei lá, cinco bolas de três por jogo. Né? Hoje, ah. hoje o cara se arremessa cinco de Um jogador arremessa cinco bolas de 3 em um quarto. É. Entendi, dá uma né? diferença. Então, e aí eles começaram. Então ninguém esperava um volume tão grande de três pontos. Tanto que esse jogo de 87. Foram várias foi... de três, é. Não, e o Brasil tava perdendo, acho que por quase 20 pontos. Sim, no
1: primeiro tempo. No primeiro
2: tempo. É. E aí eles mudam e, e toda... E aí muda,
0: e aí, lógico, você joga com jogadores universitários, são mais jovens, né? É normal também a falta de experiência pesar no momento de uma final, tal, e eles aproveitaram, jogador de 30 anos, falou, não, vamos para cima, vamos para cima. Na hora que
2: perceberam os caras... Meio assustado, ah, perdeu o jogo, amigo, tchau. Maravilhoso. Eu queria te perguntar agora sobre bastidores, cara. Eu quero ah. saber, como é que é o dia de um jogador de basquete profissional?
0: Olha, é, geralmente, assim, é, são dois treinos por dia, né? Você faz a parte física de manhã com parte técnica e a parte tática à tarde. né? Então, você vai treinando de manhã, vai pra casa. Vamos lá, Vamos resumindo. Acorda a que hora, geralmente? Que, que, ah, é depende, que eu... não acorda muito cedo. Depende, depende do, 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 do clube, porque tem lugar que você tem a disponibilidade da quadra às 8 da manhã. Aí é. você tem que acordar às seis e meia. Mas é todo dia, de segunda a sexta? É. é. Treino? É assim, não, não tem muito dia também, tá? Porque, assim, às vezes você joga no domingo. Então, você vai treinar sexta, sábado, você joga no domingo, a sua folga é na segunda. Ah, entendi. Então, não tem muito dia. É, a gente costuma falar
2: que... Viaja gente... o Brasil inteiro.
0: Eu, eu assim, é, morei muito tempo fora também, então... Por muitos anos eu não tive Natal, Réveillon com família, nada. Aniversário, casamento de primo, esquece, não tem nada. É, é Se coincidir da folga, você tem. E então é muito parecido com o futebol
2: nessa coisa de é. manhã, ser uma coisa de um trabalho mais muscular e tal. Isso, físico. Aí a tarde você dá um almocinho e tal, e a tarde... Era dormida. Ela dava dormidinho. Oh. Ah, isso eu não sabia. Mas você volta para casa ou fica no alojamento? Volta para casa, dá uma dormida.
0: Ah, não sei que você, sei lá, é... quando eu joguei no Corinthians aqui, era meio longe, às vezes ficava meio cansativo de voltar, né, por causa de trânsito mas geralmente é, você mora perto do lugar que você joga e tal, dá pra voltar pra Quanto casa.
2: Quanto tempo de treino de manhã?
0: Duas horas de manhã e duas horas da tarde, geralmente. Entendi. Isso, isso é parte coletiva, né? Daí você tem fisioterapia, alongamento, preparação. O,
2: onde é o maior sofrimento de um jogador de basquete, assim, na coisa de musculação e tal? Eu nunca gostei muito de musculação. Uhum. Então, pra mim, era
0: musculação. Colocar você pra correr 40 minutos, ficar lá, correndo, beleza, vambora embora, tal, não sei mas o que. Mas eu digo
2: assim, de problemas. Porque o tenista vai ter problema no quadril, o jogador vai ser o futebol no tornozelo que pega. Vocês é o que? Braço mesmo? Joelho. Ah,
0: joelho. É joelho? Tem muita... Eu, eu, assim, eu tive sorte na minha carreira de que pular, eu nunca né? tive uma cirurgia. Não fiz uma, nenhuma cirurgia. Isso é raro, hein? É, então eu nunca torci um joelho e tal, mas torção de tornozelo, por exemplo, eu tive sete ou oito em cada pé. Então, é, mais ou sete, menos.
1: Sete ou oito torção de tornozelo em cada
0: pé? É, em cada pé, mais ou menos. <risos> mas Por quê? É de tanto cê,
1: impacto de é, pular?
0: você pula e muitas vezes você cai com a ponta do pé no pé do adversário. Aí você não tem apoio, aí o pé vai embora. Ah. Aí o tornozelo vai embora, assim. Você o... tá com o seu peso, né? Então, tipo, são 110, 110 quilos né? cair em, em cima do seu tornozelo. E qual é o grande
2: problema de um cara de dois metros e... Quatro. Dois metros e quatro nesse rolê sem grana, que é o basquete no começo, ali você tá tipo, viajar ônibus, avião. Como é que funciona isso, assim? É,
0: essas viagens... As de ônibus, elas são menos desconfortáveis porque o ônibus, geralmente, você pega um leito, né? Ou um semileito. Então, você tem mais espaço para perna. E você pega um ônibus inteiro para uma delegação de, no máximo, 20 pessoas.
2: Porra, mas para pensar. É um
0: ônibus com 20 caras de 2 metros. É, então, mas você tem mais espaço. Mas
1: tem, mas tem pior. É, ah.
0: então. Aí o problema é quando é avião, viagem muito longa. Você né? vai na classe econômica.
2: Não, peraí, peraí. E é, é. aí, aí pegou. Vai, vai. Esse vai. mundial que tá tendo. Sim. Aonde é que vai ser o mundial?
0: Na Japão, Indonésia e Filipinas. Pertinho, né? Logo ali.
2: É, a galera vai de econômica pra lá? É. É, tu então não dá pra também executiva, velho. Também é muito...
1: Cara, eu vou te falar. Se eu sou jogador, eu nem ganho. De econômica? ganhar? Não vou ganhar de econômica.
0: Não pode ganhar É, de então. Não aí, é lógico... Eu só te mandar de econômica. O cara que, que tem um pouco mais de, de, de poder econômico, né, que joga na Europa, dele. ele vai lá e paga a diferença e vai para executiva. Mas é você... que acaba sendo um investimento, né? Mas
2: os brasileiros que vão de econômico, eles têm que chegar três semanas antes para se acostumar com o sono que vocês... Porque você é, chega quebrado, então, vai.
0: É, não, chega quebrado. Primeiro dia... É... A gente não gosta muito, mas é importante. Primeiro dia, você chega lá, vai pra quadra. O quê? Vai pra quadra. Mas não para fazer um treino daquele treino porrada não, 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 vai, dá uma alongada uma corrida é bom por assim. mais que a gente a gente detesta fazer isso eu vou falar mas assim mas todo mundo detesta mas todo mundo depois do treino fala que bom que a gente fez isso porque daí você dá uma soltada, você alonga... Você sai de 1,95m, você
2: volta pros os m né? Porque você... Você tá compacto, faz... você tá zipado, é, né? aquela
0: quiropraxia. É, tira um pouco do, do jet lag que a gente É, faz, o né? que
2: eu acho curioso do basquete... Que me dá a impressão que ele cansa menos que o futebol... Até que você... Assim, tô jogando um achismo burro aqui. Porque eu vejo jogos de basquete... Eles acontecem geralmente em dois em dois dias, né? Isso. Quando, quando você tem uma ali uma temporada e tal... Dois em dois dias, o que o futebol não, né? O futebol você tem quatro, cinco dias. E o basquete tem aquela coisa de você poder sair, dar uma descansada, tomar sua água Sim. e volta durante o, o jogo. O qual o nível de cansaço que é um jogador de basquete? É, assim?
0: é alto também. É, é que são o futebol, o cara ele acaba correndo um pouco mais em distância. Tem também os piques, é verdade. Não, é. mas tem o
2: Romário que não andava. É, tá então, o Ele
0: ficava ali, é, aí quando ele precisava, bem. ele dava um pique e ninguém pegava ele, é. deixava todo mundo para trás e fazia o um gol. Sim. Né? Mas você pegar o lateral, o lateral ele tá lá. Tá, 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 tá.
2: Então, mas o lateral é um armador. É, então.
0: Mas o, o basquete é que são distâncias mais curtas e mais rápido e mais vezes. E mais intenso. Mais intenso. Então você tem essa. É, são
2: é, estímulos diferentes. Claro. Né? Mas você não acha que o futebol seria melhor? Eu já pensei isso, tava falando com o meu tio isso se tivesse a regra do basquete... De parar o tempo? Porra, do cara. Pelo amor de Deus. Não ia ser? Pô, nossa, E eu senhora. tenho outra
1: regra do futebol pra ver o que que vai. Pera,
2: pera aí, Zé, peraí, calma. Deixa eu... Deixa Caralho, um é, de eu aqui. não sei nada negra. de futebol, mas, não,
0: mas isso me irrita de ver o cara tá ganhando o jogo, aí ele deu um encoste aqui, aquele já... Eu vou falar,
2: pro espetáculo, pra mim o futebol ia ser muito melhor se... Cara, eu amo o Neymar jogando, aí o Neymar tá cansado, ele tem que sair. Agora imagina o Neymar sai, daqui a quatro minutos ele volta. Ele vai estar tá sempre jogando. É. Não sei. Por que não? Porque você é conservador. É, um pouco. Mas, mas é assim demais, o cara saiu e voltou, é velho. eu acho
1: que é uma configuração completamente diferente.
0: É, não, quanto a isso eu não sei, mas eu acho é. que o. Só tomar o, uma o água. Ne o negócio de, do cronômetro parar. Também parar.
2: Aí ah, isso é fera. Ah, o jogo ia até, é ter. Porque o basquete, ele tem jogos de quatro horas às vezes. Nada, difícil. A não ser que você tenha três prorrogações. Então, é, escuta o que eu ah, diz. É, já vi, já vi. Pode não, mas assim, a média de um jogo de basquete, porque assim, são 12 minutos cada... cada... Isso é NBA. NBA. Se for FIBA, são 10 minutos. São 10 de... 4 de, de 4 10. O NBA,
0: 4 de 12. 4 de 12.
2: 4 de 12. Só que o 4 de 12, cada tempo, na verdade, demora uns 40 minutos ali, meia 30, hora. Meia hora. É, é, sendo é, que o é, último acho, quarto é, tem é, mais. Mais Mas
1: pro final vai chegando, dependendo do resultado, vai pausando mais, vai demorando isso. um pouquinho mais. Né? E isso,
2: isso muda a estratégia toda do jogo. Porque o cara tem 4 segundos ele cria uma nova técnica ali, uma tática pra você Exatamente. aproveitar esses 4 é, segundos. Não, o,
1: o, o técnico ele tem um range de escolhas muito maior que o futebol, eu acho, né? Eu Sim,
0: devo... e o, o fato de você pedir, poder pedir. Desculpa, poder pedir tempo. Uhum. Né? então o cara, às vezes, muitas vezes os técnicos é, no basquete fibra eles têm dois tempos no, no, na primeira metade do jogo né? no primeiro tempo e três tempos no segundo né? então muitos deles deixam dois ali pro final do jogo para ah, preciso aqui tô perdendo por um ponto e, e, e tem essa regra, né? tipo você toma uma cesta você pede um tempo, você pode sair com a bola no ataque não precisa sair lá do fundo do quadro Sai você já, já, já sai ali da jogada, você já, opa, na prancheta aqui, ó, faz aqui, tá, 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 vamos fazer esse cara, esse cara arremessar. Eu sabia que eu
1: vi um, eu, eu vou falar aqui, não sei se eu tava agora, mas tu tava em 2016, Rio? Tava. Ah, tá, então eu vi um jogo do Giovanni ao Vivo, que hum. nós ganhamos da Espanha no último segundo. Abracei, jeito pra caralho, nem conhecia. foi o único jogo que nós ganhamos, é verdade, né? Não, nós ganhamos da Nigéria também. Ah, da Nigéria, verdade. No Mundial,
2: né? você disse? É, na do, Olimpíada. Na Olimpíada, do do Olimpíada, do Olimpíada, Olimpíada. Aí eu vi ah. um
1: jogo do Giovanni Marquinhos, se eu não me engano, foi o Marquinhos que acertou. Foi, de uma deu festa, tapinha. Né? É. Legal, bagarão. Esse jogo foi, foi legal. Muito bom. Eu acho o basquete muito
2: emocionante. Eu gosto, eu acho o basquete... Acho que é por isso que o americano, ele prefere o basquete antes do futebol, porque sempre tem resultado, sempre tem pontuação, quer sempre dizer. Tá coisa. Eu, acho que eu, eu já ouvi muito que o americano ele não gosta do futebol, porque tem jogos que terminam 0x0, zero zero, ele não consegue compreender. É, ele, exatamente, eles não entendem o empate. Né? O é um jogo termina empatado. E o de você sempre tá ali agilizado, cai a cesta, a coisa acontece. É, eu queria falar um pouco sobre a equipe. né? Hum. Ah, o futebol tem muito racha, né? aquela coisa do racha, tal. o basquete tem também isso. Tem.
0: Tem, é, é, é o que mais tem, assim, até hoje, o pessoal me convida também para jogar, né? Eu vou muito pouco, porque ah, não, eu, já, a minha contribuição no basquete jogado já foi dada bastante. É que eu tenho saudades, às vezes daí eu vou, mas, mas tem muito racha. Né? Você vê, hoje, tem muita gente praticando basquete no Brasil. É que a gente não, não tem a capacidade e a organização de contar, mas é, é, a, a história da NBA também tá investindo muito no país e Sim. tal, então, muito, muita gente apaixonada jogando. Então, em qualquer lugar, você acha uma rachinha para fazer.
2: Entendi. E, e, e,
0: e no ma... pior das hipóteses você vai lá no Ibirapuera, você vai apanhar um pouquinho, vai ter, mas você vai...
2: Vai ter, A galera do basquete é diferente da galera do futebol? A galera do futebol é o quê? A gente tem uma, um achismo da galera, tem o um estereótipo do jogador o de o futebol. Boleiro, né? Hum. o boleiro, o boleiro é aquele cara que ganha dinheiro, é um cara que vem geralmente de numa, numa posição mais periférica um cara vem de baixo, aí ele cresce aí a primeira coisa que ele faz, ele compra uma Ferrari aí, quer dizer, criando estereótipos. aqui estereótipos, aí compra a bolsa da Gucci hum. põe um dente de ouro, cabelinho como é que é o estereótipo do jogador de basquete hoje no Brasil? É,
0: também tem o um estereótipo, mas é mais americanizado, né, o ah. bermudão né? o tênis de basquete mais regata isso pro cara que vai jogar, né é, depois você eu tem. Eu, eu, eu fugi um pouco do estereótipo no sentido assim, de gosto mesmo. Eu, eu tive meu momento que eu gostei de carro também, mas eu falei, puta, isso aqui serve para me levar de cá pra cá, e tá bom.
2: Cara. É porque vocês <risos> têm. É porque ó, talvez os carros bons não cabem os caras.
0: É, não, e, e eu gostava também, só de carro grande, né? Eu gosto é. de, de pegar carro em que eu tenha que subir nele. não Entendi, que eu tenha que entendi, <risos> ah,
2: entendi. Porque, mas um tem uma coisa assim, tipo, puta, as festas do basquete, eu queria saber dessas coisas. Tipo assim, a. Tipo, tem também, jogador mas... Jogador de basquete come mulher pra caralho?
0: Tem, de todo tipo. É. Tem os que são mais tranquilos e tem os que são mais festeiros, né? E uhum. é, isso é parecido. Principalmente quando... você. Quanto mais dinheiro você envolve, os caras... Você tem acesso a outros tipos de festa. Mas o jogador tem que se cuidar também. Né? Ele tem que lembrar que sempre a ferramenta de trabalho dele é o corpo.
1: Não pode ser um Dennis Rodman
0: assim. Né? É, o Dennis Rodman é muito louco, cara. É, né? Nossa senhora. E o Dennis Rodman não precisava disso, né? Não sei se vocês viram lá o, o documentário do Netflix lá. Netflix, acho que o Netflix é, ou da ESPN, do, do, enfim. do Jordan, né? Do Jordan. Em que ele, no meio dos playoffs, ele precisa de uma
2: folga. Ah, eu vi isso. Que ele pegou o avião e foi
0: embora. Né? de 48... Essa folga pode ser de 48 horas. Pode ser? Pode. O cara meteu para Las Vegas. É...
2: Foi jogar cassino com os caras, né? Fico,
0: e não voltou em 48 horas, né? Voltou, os caras foram buscar. Mas era uma
2: época 96, eu acho, né? É. Que era o que 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 I... Chicago Bulls que ganhava de todo I... mundo. Isso. Pode, né? É, então, mas assim... Devido do Detroit. Era aquela então.
0: questão, né? Tipo, o cara te entrega em quadra? Você fala, tá bom, se ele, se ele me entrega em quadra... Porque esse é o grande lance, né? A gente entrevista muita gente lá também no nosso podcast, lá eu, eu e minha esposa, e a gente fala com os técnicos. Qual que é o grande problema do técnico hoje? Qual que é a grande virtude seria de um técnico hoje? Porque assim, a informação está aí para todo mundo. Hoje você tem informação, ah, jogada tal faz isso, jogada tal faz aquilo, para treinar melhorar isso você faz aquilo. Está aí na internet. Né? A questão é como é que você faz isso funcionar? Como é que você faz isso com jogadores? Gestão
2: de pessoas. Eu concordo todo. A eu, grande problema Só para tipo, te explicar, esse... eu, sou, eu sou botafoguense. Ah, tá feliz então. Mas por que, que eu tô feliz? Porque eu acho que o Botafogo ele fez algo que dificilmente eu via no Brasil, que é isso é você contratar as pessoas não pelo status delas, porque o brasileiro do futebol ele uhum. contrata muito pelo status, porque você vai vender muita camisa se trouxer um medalhão. Isso. Os caras falam, não, vamos trazer medalhão, vamos trazer caras que claramente dá pra perceber. Que são, eles contrataram jogadores que são, se destacavam em times menores na Europa, porém tem um padrão de jogo europeu, que é o padrão de jogo mais rápido, o um padrão de sim, jogo sim. da Champions League. Esse cara vai voar no Brasil, não deu outra. Né? Então é um pensamento é, mais comportamental isso acontece muito no basquete também. Sim, total. Total,
0: porque você tem... É, eu lembro, a gente teve um técnico que ele, ele falava para a gente assim, eu não quero saber o que vocês fazem fora daqui. Né? E eu lembro é, esse técnico, o José Vidal, até mandar um abraço para ele aqui. Ele a primeira vez que ele foi esse nosso técnico, né? a gente tinha trocado de técnico, ele chegou e tal, eu não conhecia o pessoal, já conhecia. E a gente perdeu um jogo, a gente foi em Uberlândia, perdemos um jogo, Aí, cabeça cheia, vou no bar tomar uma cerveja. Aí fui e tava tomando uma cerveja, mais dois lá, quem que entra no bar? O <risos> é. técnico. Falei, hum. Aí beleza, estamos ali, bom, fica aí, né? Tava tipo, tá voltando de 10 anos de Europa, que assim, porque me faltava, o cara brigar comigo pra tomar uma cerveja, né? Cara, mas não deu outro. Ele pegou, puxou a cadeira, sentou e falou: Ó, a próxima rodada é minha. Ali eu falei, ah, é esse o técnico que eu queria. Por quê? Porque eu saiu eu já tava me martirizando pela derrota sim. eu já tava ele tava só querendo esquecer um pouco sim, você eu sabia que no próximo jogo eu precisava jogar melhor todo sim. mundo precisava jogar melhor sim,
2: sim Mas
0: ele ganhou a gente então ele, ele não tinha problema né? e, e eu, muitas vezes os técnicos querem ser muito controlador claro dentro e principalmente fora de quadro cara, você não vai controlar não controlar seu filho. Não vai controlar jogador, cara.
2: É, ainda mais um bando de hormônio de não, junto e tal. você tá louco. Você, você sente muita similaridade com isso, assim, do futebol? Eu, eu tô fazendo a comparação no futebol porque eu acho que vai ficar mais fácil pra quem não conhece o basquete direito entender. Por exemplo, o que, que eu acho de vocês, assim, talvez por vocês terem o americano como o grande pilar, hum. porque o brasileiro teve quem como pilar? O europeu, né? Sim. A gente copiou o futebol, não copiou, a gente trouxe o nosso próprio futebol, mas antes a gente olhava pra quem? Pra Itália, pra Alemanha, é, que eram... Um... Suécia. Né? Suécia, forças... A... Nem Suécia, mas... é, é, um é? Ah,
1: Suécia nos década de 50. Ah, tudo tipo. bem. A
2: gente olhou ali e vocês olharam pro americano. Você acha que tem uma coisa mais intelectualizada do, do jogador de basquete? Porque vocês é os caras que assim, vocês querem acompanhar o podcast do, 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 do momento. Sim. Tem que falar inglês. Você vai ver a coisa da cultura americana. Eu falo isso que eu converso com o Rafinha. O Rafinha, praticamente, ele não mora no Brasil. Ele tem a cabeça da cultura americana Sim. por ele ser um cara do basquete. Sim. Tem basquete lá, né? a Cês, gente, a vocês tem gente... isso? Vocês escutam, tipo, rap em vez de sertanejo? É, então, por isso que eu
0: fujo um pouco
2: disso. Eu escuto é. sertanejo, Sim. mas a galera escuta rap. É isso, né? né? É. É, e,
0: e tem, assim, né? Como a gente fala, como... A... Hoje é menos, né? Mas era mais elitizado, inclusive, porque era muito só em questão de clube mesmo. Claro. Então, por mais que você tinha os militantes ali, eles estavam convivendo com o pessoal que estava tendo acesso a uma educação um pouco melhor também. Ah, tem isso também. Ah, sim. Né? Então, você... Então, a galerinha, vai, você vai aprendendo. Você, o convívio faz com que você aprenda, mesmo que você não está tá tendo acesso e tal. A galera ali vai se ajudando. Né? Então, tem essa questão também. Tem a questão de você querer... Entendeu o que o cara tá falando, né, pô, o Draymond Green, que é um cara que joga ainda, tá, tem um baita de um podcast, quer escutar, pô, eu, é. eu escuto podcast de basquete em inglês o dia inteiro. Você acaba pegando essa cultura. É, até mesmo por questão de informação mesmo, sim, pegar... Sim. E
2: como é ser comentarista? Porque assim, é uma pergunta interessante, porque você é o cara que joga isso, e você tá ali vendo os caras jogando e tal, tu fica meio, puta, faria isso, queria pegar a bola, queria, porra, esse cara é um bagre, como é que é? Eu tento falar
0: aquilo que eu tô vendo tecnicamente, né? De eu, eu deixo um pouco a questão do emocional, não que eu que não queira, lógico, você tá no momento pegando fogo do jogo ali, você sobe o tom junto com o narrador, é normal isso, mas é mostrar para ele, tipo, ó, esse cara fez isso porque aconteceu uma certa ajuda aqui, né? Então, tipo, mostrar essa parte técnica, que um pouco eu sentia falta quando eu jogava nos nossos comentaristas daqui. Né, é, hoje melhorou muito hoje tem muita gente falando claro. né, é, e hoje também tem uma mescla né, de o comentarista que ele é jornalista e o comentarista que ele é que ele vem da quadra que eu acho que é super complementar porque eu, eu confesso eu não, não tenho muita paciência de não quero dar informação não quero saber é, se o cara tá
1: jogando em tal time
0: tá, né? não tipo, isso eu preciso saber porque beleza mas assim Sim. eu não quero saber se tem uma negociação com eles eu quero saber, tipo, eu quero ver o que tá acontecendo. Sim. E aí com o, o cara que é comentarista, que é jornalista, ele traz a informação. E eu, pra mim é complementar. Legal. Eu acho que fica muito bom. Eu tô, ah, não, mas você não acha que o comentarista tem que ser só aí, jogador? Eu falo, não. não. Porque tem muita é coisa. É a mesma coisa que no futebol, a mesma coisa. Sabe, eu acho que é, é complementar é. os dois. Sim. Né? então eu acho que funciona bem
1: ainda mais é. o basquete que é um xadrez assim, né? o cara fez a cesta de 3 foi porque o resto do time inteiro fez uma defesa que não sei o que, que deu um passe que daí não, o e tem conseguiu... muita
0: gente que eu vi assim exemplo, ah, o cara tá arremessando livre de 3 e aí o cara mete três bolas seguidas e o cara tava arremessando livre uhum. aí você fala, mas como é que deixa o cara livre? não, não é que deixa, é que a estratégia é o seguinte você tá marcando outro cara que é mais importante é, cobertor curto, você tem que dar uma opção. Às vezes acontece o cara meter as três bolas e aí você tem que mudar a estratégia. É. Então, cê, aí cê, eu, eu quero, eu tento explicar isso pro cara que tá em casa. Sim. Não, sim. Ele tá livre porque a ajuda tá, tá vindo do homem dele. Não porque os caras estão deixando, porque. Ah, não. Oh,
2: porque que... só o Marcelinho que tá em casa viu. <risos> é, é, é. É, é. é, Você jogou em vários lugares, né, além do Brasil, né? Você sim. jogou na Europa e sim. tal. Sim. Qual foi o seu melhor momento? assim, Que você olha assim, cara, melhor, cara, o melhor momento da minha carreira foi esse momento aqui, Maurício.
0: Eu, eu vou, vou, vou citar dois. Foi um na Itália, no primeiro ano que eu joguei com a Virtus Bolonha, que a gente é, montou um time que o nosso objetivo ali era classificar para os playoffs, chegar entre os oito. Né? E o time deu uma liga tão boa, que era, era tudo bom os jogadores, mas estava assim, não, gente, eu, eu mereço mais, eu mereço mais, tal, e deu liga. E a gente chegou na final do campeonato. Uau! É. Esse foi um, Superação. Foi um grande momento, zebra, assim. Foi, isso. foi. E o outro grande momento foi 2011, que eu tava jogando já pro Brasília, a gente ganha o segundo campeonato consecutivo, né, jogando contra a Franca, fora de casa, ganhamos, eles, eles tinham a vantagem de jogar em, quadra, em casa, a gente ganhou deles lá. E na sequência, jogando com a seleção, no mesmo ano, a gente voltou a classificar para a Olimpíada. Que tava, é, um, tempo sem que ir, tava né? um tempão sem ah, ir. Então, para mim, lembro. foram... E dois você dois.
2: sente muito incentivo do torcedor? Porque, assim, é, eu vejo o brasileiro, ele gosta muito da NBA. Então uhum. Ele tá acompanhando o Boston Celtics e tal. O Brasil, o Campeonato Brasileiro de Basquete, o que, que você sente?
0: Ele é muito acompanhado pelo, pelo pessoal das cidades ou dos times de camisa. Né? Então, você tem lá é, o Flamengo. O Flamengo tem uma história muito, muito bonita com basquete, principalmente nesses últimos anos. Mas o torcedor ele, é torcedor, ele é torcedor do Flamengo. Então, se é basquete, futebol, re, não importa. É Flamengo. Então, mas acompanha e quer que eu quer não, você está apresentando o esporte. Sim. E dessa cidade, então você tem Franca, você tem Brasília, você tem Bauru, Mogi. São cidades que respiram basquete. Porque Chiram. talvez
2: você não tenha até um time de futebol. E aí exato, você é o. Ah, exato, ah, acaba entendi. sendo
0: grande. Então, essa galera acompanha durante o Campeonato Brasileiro, né? Seja NBB, seja CBB agora, quando tem essa confusão aí também. É, então tem isso. E
2: quando tem a seleção, aí o pessoal acompanha também. A seleção chama. Hum. Mas tem um time assim que você falaria pra mim. Eu, eu quero entender de basquete brasileiro, que eu não tenho nenhuma noção. Vamos hum. lá. Qual que é o time, assim, Caldeira? Mas jogar lá é difícil. Vamos. Franca. Franca? Franca. Franca seria a grande potência de, assim, de basquete, o um centro... É pelo histórico,
0: né? O Franca, desde 1950, 60, que sempre teve time, né, e, e aí teve a história lá da, da família do, dos Garcia, né, do Hélio Rubens, do Elinho agora, é, teve o seu Pedroca, enfim é, então tem toda uma história muito bonita ali em Franca e o povo dessa cidade Franca respira basquete, então a galera, Uau. o torcedor vai, já ele sabe a regra, então ele, ele fala com você, errou porque... <risos> Que louco. É, ele ah, sabe a sua história. Ele, ele fala... Ah, porque você afinou no jogo, meu babá. E Franca sempre tem bons times? Teve um período que eles passaram por um aperto. Eles estavam numa, numa dificuldade econômica. É, tinham assumido alguns compromissos que não conseguiram honrar e tal. Mas depois... Reestruturaram toda, toda a equipe, pagaram as dívidas, hoje tá tudo justinho, tá com um patrocinador forte também. Legal. É, então tá, tá legal, é importante pro, pro basquete ter franca
2: forte. Que louco, cara. Que interessante Tem então, os
1: americanos que jogam aqui, tá eu ligado? Ia isso.
2: Agora, é. É. Porra, tá
1: gostoso, é, eu ia falar disso agora, velho. A
2: gente é. Tá gostoso, Sabe como é que eu ia falar? Eu ia falar assim: o é, que, que virou o futebol brasileiro? Virou o futebol brasileiro, assim. Ele virou uma terceira potência. Talvez quarta até. Futebol brasileiro? Futebol brasileiro. É. Por quê? O cara que... Primeiro que a gente não tem capital, né? Uhum. E aí o cara, ele prefere, às vezes, jogar. Primeiro, a Europa, a Inglaterra seria o grande centro. Seria o Franca. Né? É. Seria a NBA. Seria... Hã? É a NBA de futebol. É, a NBA Isso. do futebol é jogar a Premier League, na verdade, né? É o, é. É jogar na Inglaterra. Aí os times periféricos da Europa e tal. Aí depois você pega ali... A Arábia já passa a gente, porque a galera tá indo lá por causa do dinheiro, uhum. né? Aí eu ia falar, talvez, a MLS, que é onde joga o futebol nos Estados Unidos. E aí... A, o futebol brasileiro está pegando então o refugo do que nasceu no Brasil, que é o cara que saiu daqui jogou lá agora está com 37 anos volta para é. cá com uma cabeça mais né, europeia e tal. Quem que é o que que é o basquete masculino hoje ou feminino também em geral? Que, que, quem é, que são os caras que estão sendo contratados? É
0: nesse nesse sentido também, né? Então assim é, e a gente até fala, né? Hoje o, o jovem que desponta que aparece se tiver oportunidade embora Vai. Ah. Vai, porque inclusive vai ser bom pro basquete brasileiro. Né? Pra quê? Pra que esse cara volte pra jogar com a seleção e a seleção fica mais forte. Né? Ah, mas pô, mas aí você vai desprestigiar o nosso basquete? Não, não é isso, cara. É tipo, é, a carreira do, do atleta, é curta. Então, tipo, primeiro, você tem que rentabilizar. Vai rentabilizar e vai jogar num nível mais alto. Vai melhorar o seu nível de basquete. A gente tem que saber. Beleza, é um, é um basquete legal? É um basquete legal. É o maior nível? Não, não é, tá longe então tem a oportunidade, vai embora Puta, é.
1: qual que foi o impacto que tu teve o cara que tu viu jogar Entrou em quadra, viu? O jogo falou, mano, esse, eu, jogo, eu jogo algo parecido com basquete. Esse maluco aí é absurdo. Eu não, não consigo entender o que ele tá fazendo. <risos> Sacou?
0: Pô, deve muito. <risos> Mas
1: fala um aí que tu se impressionou. Não,
0: assim, ali. é claro que os americanos... né é, Eu com a seleção brasileira eu joguei contra muito das estrelas, das principais estrelas. Então, de Kevin Durant, Kobe Bryant, LeBron James, e aí o Tim Duncan, hum. lá no meu início, lá com a seleção. É, eles... É mais difícil, porque eles é a pouco... E o jogo acabava, teve uma vez que não, mas o jogo geralmente acabava em 15 minutos, porque eles abriam uma diferença e tal, então já não era um jogo mais real.
2: Caramba.
0: Né? É, teve um jogo que a gente jogou contra eles na Turquia, que a gente quase ganhou. Perdeu de um ponto, dois pontos. É, então eles é mais difícil eu falar, porque eu não, não tive tanto contato. Mas eu tive contra até mesmo jogadores argentinos, jogadores europeus, é, muito bons. Ginobili, que, Ginobili era um deles. Uh, o Bodiroga era outro, que era um jogador sérvio, que nunca jogou na NBA. E em 2002, ele, jogando no Mundial lá nos Estados Unidos, os Estados Unidos com os profissionais, eles fizeram fila para marcar esse cara e não conseguiu marcar. E, ele, e a Sérvia tirou os Estados Unidos Dentro dos Estados Unidos Mas o que, que é mundial. esse
1: não conseguir marcar? O que, que esse cara tem, tá ligado? Eu não consigo entender tipo, O donte tá ligado? O então é? Ele às vezes até, até emagreceu agora Mas ele era até meio gordinho Até é. meio lento Aí três, de três, de três e, e infiltra, e faz o caralho Como que esse cara consegue, velho?
0: Técnica individual inteligência de jogo Então ele, ele joga sempre no contrapé do cara Porque esse cara é que nem o Dont. Ele não, tinha, não era explosivo nada então, ele ia na fintinha, o cara pulava, aí ele fazia outra fintinha, o cara ia pra lá, aí ele pegava, arremessava, ele passava, o cara saía, ele pumba o bandeja Aí, não sei o que, ah, não, não, o cara não tem arremesso de três. Ah, não tem arremesso de três, então toma. Pumba. O cara liga, o cara faz, que, 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 que você vai me dar? Ah, você vai me dar isso? Vai tomar. Leitura de jogo e muita técnica individual.
2: Estados Unidos ainda hoje é, o assim, fora do padrão, ainda é. É. Quem que você botaria hoje como os top 5 hoje de seleção?
0: É, Estados Unidos... França, Canadá, Sérvia, França, Canadá e Espanha.
2: Argentina saiu desse top 5? Saiu.
0: A Argentina, no último Mundial em 2019, eles foram vice-campeões. Só que eles não classificaram para o Mundial em 2023 e vão ficar de fora da Olimpíada de 2024 porque eles jogaram um, um, uma repescagem e perderam e vão ficar de eles fora.
1: Eles estão naquela entre safra, tá ligado? É. Sim, sim. Saiu o então, Messi. É, é um país menor também, é. né? É. Eu acho que deve ter Mas eles têm mais tradição no basquete que nós, ou não?
0: Do, digo, digo, não, ao, ao mundial... longo da história não, da história recente é, é, digo assim da história, história recente, recente
2: assim. da galera jogar e tal mas, né? mas é mais por causa do Manu Nobre, né que é, o tipo, é, tipo, não, não, é, é, pessoal fala
0: escola, do Manu Nobre, né? claro mas o Escola no show ah, o Escola os, também é verdade todos escola. eles
2: é, você jogou você falou que estava jogando eu quero pegar esses bastidores assim, que você jogou uh, contra os caras, né que você falou Kevin Durant e tal você jogou com Kobe Bryant também não foi? contra, é isso contra?
0: é, eu com a seleção brasileira que é a seleção americana foi aonde? isso, Olimpíadas? não, isso foi acho que pré-olímpico em 2007 mas eu é, foi em 2007, eu acho que talvez em 2010 a gente tenha jogado um, um amistoso também.
2: Mas você, vocês se encontraram em quadra. Sim. Como é que era Kobe Bryant?
0: Cara, eu, eu tenho uma passagem com ele, eu sempre conto essa passagem, porque assim, o jogo também já tava definido, né? Ele já estavam ganhando um monte, e, e aí tava o um lance livre e estava do meu lado. E, e ele me fala alguma coisa e, e eu respondo ele em italiano, porque eu sabia que ele falava italiano. Sim. E ele me responde, assim, super gentil. Fala, pô, esqueci que vocês uh, falam todas as línguas. Falei, mas eu tô falando língua latina. Você que é americano que fala italiano que eu surpreendei de porra. Né? É porque eu o pai falei, dele jogava lá. É, né? pô, ele cresceu. É. E, e aí o que me surpreendeu foi, além disso, né? Ele foi simpático. De novo, o jogo já tava acabado. Né? Porque esse jogo tá no pau a pau, não tem essa não conversa. Tem. Não tem, simpatia, Não, não tem. É... Ele, uma vez eu tava vendo uma entrevista dele. E ele foi fazer uma entrevista em espanhol. E o espanhol, tão fluente quanto italiano. Eu falei, é,
2: caramba, é, gente. É, ele ele era... ele, a cabeça dele era. Cara, que louco, cara. Você chegou a marcar ele, teve alguma coisa não, assim? Não,
0: não, não, não. Não era da minha posição.
2: Não era da sua posição. Quem que não. você marcou que você olhou e falou, pelo amor de Deus? É Kevin Durant.
1: Para, cara, pelo amor de Deus, para. Deus.
0: Sério? Então, mas aí era outra situação. Por isso que eu falo, o basquete FIBA ele é diferente do NBA. Então, porque tem menos espaço, então tem mais ajuda, então. Tipo, por mais que eu tô ali. Só que tem uma outra história também que eu falo, que eu tô marcando o Kevin Duran, eu tô no homem da ajuda, ele não tá com a bola. Né? E eu tô com meus dois pés na linha dos três pontos, porque ele arremessa. Mas eu tô na ajuda. Né? E aí, beleza, ele tá o quê? Um metro pra trás de mim. A bola vai para, Eu tô pertinho, a bola chega nele, eu chego pra contestar. Ele arremessou por cima de mim. E meteu a bola como se eu não tivesse ali.
1: Caraca, velho. Você é um é... Tipo cara de 2 e 4, né? É, eu tô... 2 um... aquele... e 4 você. É. Eu tô de vergadura, de braço.
0: Ah, não é muito não Mas ele tem 2,11m É E ele deve ter uns 2,30m Sei lá, de envergadura 2,20m Puta 20.
2: merda, cara É, é, é. não tem o que fazer, né?
1: Mas aí, aí, nesses caras Tipo, Lebron Kobe, ah. Já é um lugar onde você fala Tá, isso aqui é super atleta Eu não consigo competir Ou, ou, ou assim Ou você entra falando não, Eu vou ganhar entra, esses filha da
0: puta. A gente entra pra competir, claro é. Bom. É, O atleta Uma coisa que a vida nos ensina, hum. né? De atleta Tipo Se você demonstrar fraqueza O cara vai Te engolir, te engolir. Me conta isso, isso é bom. Gostei desse papo. É, porque assim, você é, aprende. Ah, você tá cansado? Não demonstra cansaço. Tá com dor? Não
2: demonstra. E, e como é que você leva isso pra tua vida? O que que a cabeça do basquete atrapalha teu casamento, tua... Pra cacete.
0: Pra cacete. Porque a Gabriela fala que eu tô... Pra ela é competição sempre. Eu não tô competindo. Como não? Você tá querendo ter, uh, sei lá, assistir uma série a mais do que eu? Jura? Sei lá, qualquer coisa. Eu imagino,
2: porque assim, olha só. É... Ela não joga jogo comigo, nenhum jogo. Porque ela joga também, né? Ela,
0: ela... Jogou, vôlei. É, ela jogou vôlei. Ela jogou vôlei.
2: É, mas ela, nenhum, fala, vamos jogar algum jogo. Não, não joga. Fala um jogo e... com você, porque... É, não... Você é quase um psicopata, né, é. do, do jogo. Eu é. vou te falar por quê. É muito interessante isso. Uma vez eu conversei com a Adriane Galisteu, e eu, batendo papo com ela, ela falou do Senna. Ela namorou o cena, ela falou: cara, era insuportável jogar uno. Ah, não. É. O não, a... uno, uno é divórcio.
1: Mas uno é divórcio pra todo mundo, eu acho.
2: É, não. então. Não é não? Não? Foi vai, vai falado, é pra esse cara aqui que é maluco. <risos> Bom, você tem essas coisas assim, tipo de. com a tua filha, por exemplo. Aí já um pouco menos.
0: <risos> filha, você tem que ser a melhor! Não, 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 não. Então, essa pressão eu. Ainda, quer dizer, falo ainda porque eu não sei como é que vai ser daqui uns anos, porque ela só tem cinco anos. Sim. É, mas ainda não coloco. Mas eu fico ali assim, né? Não, tipo, tem uma cestinha em casa. Mais alta, Tipo, né? Outro <risos> um dia minha mulher pegou assim, ó, eu, eu, eu ensinando ela a bater bola, né? Tipo, mora em apartamento, o vizinho de baixo é o problema dele, né? Não, filha assim, ó, faz assim com a mão. É, mas tá? eu
2: queria saber como é que é a tua cabeça, porque assim, é, em algum momento você era um cara que tava na tua cidade, você descobriu que você é alto... Aí você falou, cara, eu vou jogar basquete. É. E aí, o que, que é que entra na cabeça de um atleta que muda totalmente a coisa dele? Porque você não era tão competitivo quanto você se torna. Ou você já era? Por causa já do seu era pai? por causa
0: do meu pai e dos meus irmãos, né? Ah, tá. Porque assim... Então a gente ia jogar 21, somos em quatro. Então sim. somos três irmãos do meu pai. Meu pai ainda tinha condição e tal. É... E aí jogava eu e meu pai, que eu sou mais novo, quanto meus dois irmãos. Né? E... Pau comia. Em família. Entendi. Em família, e eu era melhor e o meu irmão era ficava com bronqueado, me batia na maldade. E tava Entendi. tudo bem, é mas porque... essa é uma
1: rivalidade de família. Eu também, ainda acredito. Também, no também, também. O Maurício falou que quando você vira profissional, por exemplo, eu só lembro, sabe o João, lembra o Giba jogando? O Giba vi ele uma vez ao vivo. Cara, é impressionante assim, tipo, o foco do maluco, tipo, ele tá ah. jogando um amistoso, ele quer matar os caras, pô. Não interessa. Acabou o jogo, todo mundo é amigo. É. Isso, Começou o jogo, meu isso. irmão. É sangue no olho. É. Então, eu acho que é um grau a mais. Eu me acho competitivo também, mas eu nunca fui atleta, meu irmão. Não chega nem no lugar onde vocês é, estão. Não,
0: mas tá é. E, e, e pra mim, assim, tinha essa competitividade dentro de casa. E eu sou de Piracicaba, primeiro que tinha a Paula que jogava lá, né? Então, o grande, grande ídolo da minha vida é a Paula. Sim. Aí depois eu joguei um ano em Rio Claro, que é do ladinho, e tinha um time profissional lá. E aí, né, vendo assim, um dia conversando em casa. Mas esse cara... Ah, quanto que ganhar? Ganha tanto. O cara ganha isso pra correr atrás de bola?
2: É isso que eu quero fazer na minha vida. Dá pra ser milionário? Ah, se você vai pra NBA, você vira milionário. Então, mas vamos lá. A gente pega três, mas, quatro assim, que foram, né? Não, mas tudo bem. Você vai pra
0: Europa, você ganha bom salário.
2: O que é um salário bom de um jogador de basquete?
0: É, aqui no Brasil, hoje, tem jogador ganhando 100 mil reais por mês.
2: O cara do, da, da Franca, Franca essa galera.
0: Flamengo...
2: Ah, legal. E, e vive é. até quanto?
0: Então, eu parei com 38 ah, para 39. O, o é. Eu parei com 38 para 39. É, A Alex, com... que é da minha geração, tá jogando ainda. Tá, ele tá jogando ainda. Com um 43. Vixe, é. É, mas o Alex é o ponto fora da curva, é. né? Eu, fisicamente, Entendi, ele é... Quer... Mas assim, hoje você vai até os 40, 38. Ah,
1: o Lebron
0: tá com 38, né?
2: Tá. E é. Mas um salário médio de um jogador, por exemplo, que você vai ver, o cara joga no Botaf... não o Botafogo, não no Botafogo, porque o Botafogo tá bem. Mas assim, um jogador médio ali do... Time médio. Um ah,
0: de... sei lá, 20 mil, é, 25 mil. É isso. Pô, legal, é, entendi, entendi. É, é. entendi Só é... que é, é um período curto da vida, né?
2: Mais do que o futebol, eu acho, viu, cara? O futebol tá melhorando também. É que a galera. É que o cara vai jogar na Arábia, a é, o... Arábia, ah, Arábia claro. estendeu a vida do cara, né? O cara vai até os 48 e tal. Uh, eu preciso fazer uma pergunta, que é uma pergunta que tá chegando no final aqui. É uma pergunta baseada em cortes. Cortes interessantíssimos. Opiniões de um cara que. Manja muito desse basquete. E a galera é competitiva. Vamos fazer aqui. Quem foi melhor na sua opinião? Tem que fazer essa pergunta. Tem. Hum. Michael Jordan ou LeBron James? Michael Jordan. Por quê?
0: Porque o Michael Jordan, ele tinha um instinto assassino, esportivamente falando, é, que eu não vi nenhum jogador ter. Nenhum jogador ter. Então, ele, ele... Em um momento da carreira dele, ele entendeu. Ah, é assim que é para ganhar? Eu vou fazer assim sempre. Tanto que ele ganhou três títulos parou, porque, sei lá, entrou, deu um burnout, voltou, ganhou mais três, parou de novo. né E, tecnicamente, eu acho ele melhor do que o Lebron. Né? Aliás, tecnicamente, eu acho até o Colby melhor
2: do que o Lebron. Eu te perguntar quem era melhor. É o... que o,
0: o, o Lebron ele tem uma carreira que é espetacular. Assim, é, é fora do comum. O cara, no, na vigésima temporada, fazer o que ele tá fazendo. É, mas ele tá
2: velho jogando. É,
0: né? só que ele tem um físico espetacular ah. e ele se aproveita desse físico justamente. Só que, pra mim, tecnicamente, esses dois são melhores que o Lebron.
2: Eu assisti aquele arremesso final, obviamente, todo mundo assistiu. Eu, eu sempre brinco aqui com a pessoa que eu falo assim, cara, se você tira a quadra de basquete do Michael Jordan, ele é só um psicopata.
1: É. <risos> é isso aí, né?
2: <risos> é, porque a gente fica assim, não. Sei lá, o Kobe Bryant acabava o. O treino, ele ficava arremessando mais 10 mil cestas. Essas maluquias. Isso. O cara chegava às 5 da manhã. Não sei o que. Troca quadra por planilha de Excel... Você é um doente. É o pior funcionário do mundo. É um cara que falou, não quero esse cara do meu lado. É. Né? O quanto isso estimula ou atrapalha uma equipe? Eu Esses que... malucos assim, que aparecem de repente.
0: O, o problema, eu acho que, assim, em questão de treinamento, estimula. O problema é que esse tipo de cara ele quer que o companheiro dele seja que nem ele. É o Michael Jordan. E aí ele vai em cima. Dizem que o Michael Jordan, em todas as equipes... Ou, e o Kobe ele... também, não pensa que o Kobe era
2: fácil. Ah, é verdade. Eu falei que o Kobe não
1: era fácil. É, é, né? falou. Agora...
2: Não, porque, vou ligar, desculpa. É. <risos> é, eu, eu lembro que tem essa coisa do tipo assim, o Michael Jordan, as pessoas falavam que ele era insuportável numa equipe. Quando ele foi jogar, acho que no Washington, né? Ele jogou no Isso, Washington Wizards, vou... né? É,
0: depois que ele volta na, da, da segunda posição. E falavam
2: da... que era insuportável esse cara, porque ele queria ganhar, porque ele comprou o time. Não, não foi ele comprado. foi,
0: ele, acho que ele tinha uma, um pedacinho do time. E
2: aí o grande objetivo dele era ganhar com o time. E ele, ele, era um bando de cara, meio os bagre lá jogando, ele falava, tomar no cu, não sei o que, sei o que lá.
1: Bagre nível NBA.
2: Mas... É. é, bagre nível NBA e tal. Uh, e por último, existe uma coisa nos Estados Unidos que é o draft.
1: Uhum. Puta, Tô uma
2: curiosidade, mas... É, curiosidade, Por que, que o Brasil não faz um draft? Porque é... Só pra explicar,
0: é, desculpa. Mas é que Você quer saber por que o Brasil não manda mais jogadores por que não tem um draft no um Brasil? Um
2: draft brasileiro. Por causa de como é feito o sistema aqui. Conta um pouquinho.
0: Acho que é importante saber... O sistema saber... aqui é através de clubes, independente do esporte. Então, <coughs> vamos pegar até mesmo o futebol. futebol você tem lá o, o time do... São Paulo. Parece um jogador de 17 anos que tá na base de São Paulo. Ele é do São Paulo. Nos Estados Unidos é diferente. Eles vão para uma universidade ou vão de algum outro time profissional, porque esses times profissionais da NBA, eles não têm uma base. Não, é, não tem a categoria de base do Lakers, ao mini do Lakers. Não, não, existe. não existe. Não existe. Não existe. Esses caras vêm do são universitário. as escolas, depois universitário, depois
2: profissional. Explica como é que funciona o sistema de draft,
0: que muita gente não sabe. É, então, o, os, são 30 times da NBA. Os que não classificaram para os playoffs, eles participam de um sorteio para saber quem vai escolher primeiro, mas são os que têm mais probabilidade, os de pior campanha têm mais probabilidade de escolher primeiro, né? E os que classificarem playoff vai de acordo com a classificação. Então, décimo sexto, décimo quinto, vai, vai para último, né? É, o campeão é o último, e aí eles vão escolhendo os jogadores que são os melhores prospectos, é que seja que... ele de college, hoje não pode mais do high school, estão tentando voltar isso, né? Que é o que é o que é o, a escola. É, aí você tem lá a D-League, que pode ser também, e pode ser do, do, do mercado internacional, Europa, Brasil, enfim. Então eles vão lá e escolhem os jogadores. É, são duas rodadas de escolhas, são, são 60 jogadores escolhidos. Os 30 primeiros, eles têm contratos garantidos. Então você está escolhido, foi escolhido pelo Orlando Magic, na sexta escolha você tem dois, dois mais dois anos de contrato garantido. Os dois primeiros garantidos e os outros dois opção do, do time. Então você tem essa, essa escolha que eles fazem pra sempre renovar. Sempre trazer jogadores novos pra E os Liga. outros 30? Os outros 30, eles, eles podem ganhar um contrato garantido, mas os direitos dele dentro da NBA é daquele time que escolheu. Uhum. E... Mas não, o time não é obrigado a dar um contrato garantido.
2: Pode dar ou não. E você tem histórias de bastidores, assim, do tipo, os caras ficar putos, fala puta que pariu, vou ter que ir pra Indiana. Caralho, eu não quero ir pra Indiana. Tem, mas... eu, não, eu
0: não lembro muito de história, mas tem, assim, cara que não quer ir às vezes. Tem lá o, o Lonzo Ball, que o pai dele era um tremendo um babaca. É ainda, né? Porque, mas ele não. ficou quieto agora. Mas ele fala, não, meu, meu filho só vai jogar no Lakers, no Lakers. Ele fez o que fez, acabou indo pro Lakers. Não foi um... Jogo nada? Não, foi grandes coisas no Lakers. É, hoje até, coitado do bota tá com problema no joelho que ele não sabe nem se volta a jogar. O
1: irmão dele tá no Orlando, né?
0: No Charlotte. No Charlotte. No Charlotte. Então, mas tem também. O cara que não quer jogar...
2: Mas o cara tá feliz indo pra qualquer... qualquer ah, lugar. eu acho que sim, né?
0: Porque é, é o sonho da molecada. É meio a
1: Fórmula 1, né? Que é tão pouco... Louco. Eu sei,
2: mas o que eu quero dizer é o seguinte. É, é muito louco você parar pra pensar. Imagina assim, pra explicar o draft na versão futebolística. Você tem vários clubes que não fazem parte desse futebol. Na verdade, os clubes são... Times da. Da McKenzie, é isso? Isso. Se era assim, o Mackenzie, o Casper Libero, a PUC, é. a USP, tem vários jogadores. Isso. Aí esses jogadores que se destacam, eles entram num hall, né, digamos assim, isso. de jogadores para serem escolhidos para jogar. No Flamengo, no Vasco, no Corinthians, Exato. no Grêmio, no Inter. Exato. E aí o cara que se destacou e nasceu e cresceu em Porto Alegre, o cara é gaúcho e feliz da vida, o sonho dele é jogar no Inter, talvez ele caia no Ceará para jogar. Dois anos no Ceará, é isso que funciona. Isso. Qual que é a vantagem disso? Você democratiza o esporte. Democratiza
0: e você, os times que não foram tão bem, você dá uma, uma chance para eles darem uma alavancada com novos talentos, porque às vezes esses times de mercados menores não conseguem atrair grandes jogadores, porque o cara não quer ir, sei lá, jogar em Minnesota, hum. né? o cara quer ir para Nova York, o cara quer ir para Chicago, o cara quer ir para Los Angeles, né? então às vezes não é tão atrativo para eles através do draft, ele consegue bons jogadores. E eles têm um sistema também de você, o jogador que está numa equipe, se ele fizer uma extensão de contrato, ele vai ganhar mais do que se ele mudar de time. Eles têm umas regras assim também.
2: E a coisa do salário? Qual,
0: qual das eu coisas?
2: Sei,
0: <risos> é, porque o cara tem muita regra, tem assim, muita regra. É, tem é por
2: muita isso regra. Que eu queria saber, porque assim, são 60 jogadores a serem escolhidos. Isso, e aí, de repente, vai cair o um melhor jogador. Cara, esse cara aí, cara, esse cara vai ficar bilionário daqui a 10 anos. Claramente, o cara joga muito. Um, um Stephen Curry da vida uhum. tá ali na primeira escolha. Esse cara vai ganhar igual o, o, o trigésimo, o vigésimo? Não,
0: não. não. Eles também, isso é tudo escalonado já. Então, da primeira escolha, já tem um meio que tabelado. Não então, é sei tabelado, isso é que eu quero é dizer. É isso, nas, nas, no draft. No draft. Depois, nas, uh, nos outros o contratos... No próximo
2: contrato, você vai ter a maluquice Isso. e você vai tirar. Ou você perde. É. Mas ele é tabelado. Ele é tabelado. Ah, você sabe mais ou menos os valores? É,
0: eu acho que a primeira escolha hoje está por volta de uns 10 milhões de dólares por ano. Ah, não tá ruim, não, né? Não, eu acho que tá legal, a primeira escolha, a, tri, a trigésima, deve ser 2 a 3 milhões. Ele vai
2: escalando, ele vai, vai, diminuindo vai diminuindo o valor. Você entrou
0: em draft? Não, Nunca não, entrou. acabei não entrando. Qual
2: que é a
1: burocracia? Não,
2: na
0: verdade, é, até colocaram o meu nome lá, mas na época, estamos falando de.
2: 99.
0: 99 a 2002, ali naquela janela, né? Eu não tinha nem noção de como funcionava.
1: Ô, oh, louco, jogando eu não sabia.
0: Não, mas a gente não tinha informação. E era. É, não está. Tão, não era tão globalizado como é agora. Uhum. Né? Hoje todo mundo sabe as regras de trás para frente, quem o cara vai escolher e tal. eu o
2: então, atento cumpo que virou é, um é, dos virou melhores. Um é, é,
0: exato. Virou um show. Na época, não. O cara, eu lembro que eu recebi eu estava em casa, eu recebi uma ligação do jornalista falou, ah, seu nome está no draft". Eu falei, tá mesmo. Pô, que da hora. Não,
1: mas quem
0: colocou? É, o agente. Ah. O agente colocou.
1: Mas então ah. tem nome que entra lá e eu boto o
0: Maurício É, lá, Maurício. é isso. Aí eu o que, que os Maurício caras fazem? Não, não. Às vezes o, cara, o Maurício não é tão conhecido assim. Aí o cara coloca ele, ele vai fazer uns treinos, ele, a galera já começa a conhecer. Opa, Maurício, daí... Ah, mas não tá numa boa posição. Não, não tô prevendo uma boa posição para ele. Dois dias antes, tira o nome dele. Porque ele pode entrar no outro ano ainda. Ele pode fazer isso duas vezes.
2: Ah, porque no caso você é internacional, não é o cara do universitário. É, o, o universitário cara... ele tem uma idade.
0: Não, o cara do universitário é o seguinte, ele tá no universitário. Se ele acha que ele tá numa boa posição ele pega, fala pra universidade e fala, ó, oh, gente, tô indo pro draft, tchau. Ah, Aí ele coloca o nome dele. Entendi. Agora entendi. acho que até pode, antes não podia. Agora ele pode colocar e depois tirar e voltar pra faculdade. Mas antes não podia.
2: Entendi, é. entendi, entendi. Cara, que
1: tem universidade, universidade de basquete, o cara nos Estados Unidos, é um negócio profissional já, né? Os Praticamente, eles um ele só não recebem. É, só não recebe, é um absurdo, né? Eu, eu imagino que deve sobrar muito bom jogador num draft americano ali dentro das universidades. Esses caras têm um segundo mercado lá? Eles vêm para o Brasil? Eles vão para Itália? Europa. Europa. Tudo Europa.
0: Europa. Tem uma, uma cacetada de jogador excelente jogando
2: Europa. Mas eu achei a genialidade desse processo, na minha visão, é você pegar um cara que talvez não tinha condição de estudar, ele vai estudando nas melhores faculdades é. que tem. Pelo basquete dele. Porque o college deles é bem valorizado. Você vê campeonatos, a final do college lá é bombado. Todo mundo... É. universitário, né... É. É você pegar um cara que, tipo assim... O um cara tá ali na periferia e você vai estudar no Mackenzie, irmão. Porque eu quero que você bombe aqui no futebol. É mais ou menos é isso. Exato, né? exato. Que você né? estimula. Né?
0: O esporte no Brasil... Assim nos Estados Unidos também. Mas no Brasil, muitas vezes, salva vidas. Né? A questão de futebol, do basquete. Né? Até teve um caso essa semana que eu tava conversando com um cara... Ele é sócio de um clube e tal. E o filho dele, sócio também, tava jogando. falou pô, meu filho, estuda das 8 às quatro. Chega para treinar às cinco. Treina das 5 às 7 só. Né, o militante que tá lá treina das duas às nove. Poxa, que não sei o que. Eu falei, então... <risos> é, o seu filho, ele provavelmente vai ter muitas opções, das quais o meu basquete. O militante, provavelmente, é, é a chance só... da vida dele. Ah, muito louco isso. Porque, assim, para mim, é claro, eu não venho de uma situação muito ruim. Eu venho de uma situação de classe média baixa. Sim, seu pai meu jogou... pai se esforçou lá para pagar a nossa escola, Sim. tá? Mas o basquete folk salvou minha vida, assim, no sentido de que pô, eu fiz a minha vida. Pô, dá, então, né? eu vim para São Paulo com 14 anos de idade, morar sozinho, eu e meu irmão, com mais nove malucos numa casa aí. Né? Tinha bolsa e tal, mas eu era esse cara, esse militante. Eu, sei, eu ia para a escola de manhã, das 7 ao meio-dia, almoçava no clube, já ficava, treinava o dia inteiro. Que era, e, era, e, eu, e era o que eu
2: queria fazer. Para finalizar, você joga ainda... Pouquinho, de vez em quando. O que te incomoda hoje, assim, tipo, você, pô, não tô mais acertando a sexta? Como é que você sente...
1: <risos> o Jovanone velho? Que que é, que é, quem
2: é você Queria dizer um amigo meu, o Jova velho?
1: Jova é.
0: é. <risos> velho? Como é que é o Jova velho? O Jova velho, ele fica irritado porque a cabeça fala, você consegue fazer isso. E o corpo fala, amigão, você não tem mais 20 anos. O que você que
2: não consegue fazer mais?
0: Ah... Enterrar? É... Não, enterrar nem tento, né? Já não conseguia muito com trocar. <risos> Mas é, às vezes é um arremesso da longa distância que eu, que eu passo por um cara do drible e falo: isso aqui é sempre meti. E eu falo: não, você não consegue mais dar
2: todo Era automático teu... se chega, se, 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 Tinha algum momento na tua cabeça que você falava, cara, o arremesso tá automático. Eu pego aqui já Muitas vai. vezes. Porque eu fico vendo a NBA, cara, é. e eu fico olhando, eu falo, mano, não é possível. É, não é,
1: é o o não está, erra. O não é mas, que pra mim não é. tá na minha cabeça, Como é
2: que. Mas o mas que, que é isso? É o quê? É, é, é uma. É, é uma munheca que você sabe que você faz isso. É, repeti é repetição. É repetição,
0: né? Eu tô até dando treino com um menino agora. E aí eu falo para outro quando eu vou da clínica, eu falo para falo Automatizem ao máximo os seus movimentos. O que, que é isso? É, putz, é driblar com a mão direita, é driblar com a mão esquerda, é a bandeja com a mão esquerda que é mais difícil para o cara que é destro. É, automatize esses movimentos, porque daí você tem que pensar em outro. Porque se você tem que pensar num movimento que é simples, quando for complicado, aí, aí fodeu mesmo. É, então, quanto mais movimentos você conseguir automatizar... Porque, é, a gente sempre fala, o basquete ele é difícil por quê? Porque primeiro você aprende a jogar. Bater com a mão direita, bater com a mão esquerda, arremessar, fazer bandeja. Tá, agora você tem que aprender tudo isso com um cara que enchendo o saco. Te marcando. É. é esse que é o negócio, né? Então, quanto mais automatizado você tem os seus movimentos, é claro, a gente não é um robô, a gente é ser humano. Tô ligado. Mas você vai repetindo, repetindo, repetindo. Tanto que treinamento, o próprio Oscar sempre falou, não tem mão santa, tem mão treinada.
2: E é treino. Maravilhoso. Bom,
1: eu tenho uma última,
2: posso? Enquanto você tiver seu podcast. galera? <risos> seria muito bom. ter Renato, é.
1: tá Não, eu quero saber se tem alguém que a gente tem que ficar de olho para essa nova temporada. Ah, legal. Do NBA. Não, Ou em Embaniama, né? O, o primeiro a
0: escolha número um do draft. Ah, é francês, 2 metros e 20 Que no Mundial cinco. vai
1: estar agora, né?
0: Não, ele não vai. Não vai? Ele não vai porque ele vai se preparar a temporada.
1: Porque ah. ele é magrinho ainda, né? Ele, ele é. tem 2 metros dá... e
0: 26, 2 metros e 40 de envergadura. Ele foi pra qual time? Pro San Antonio
2: Spurs. Meu amigo. Novo Tim Duncan?
0: Tanto... Já, já convocaram o Tim Duncan, Ginobili, Tony Park, tudo pra ser tutor do cara.
1: Caramba. Sério? É. <risos> Você
0: e não sabe Bra que da... eles vão, né? Mas ele está. Mas caram, é o cara
2: que tem
1: que
0: virar, então. É, não, ele... O tá... pessoal fala, mas muito é unicórnio, unicórnio. O Lebron falou, não, isso aqui não é unicórnio, isso aqui é um ET, pô.
2: O é. cara já tá nesse nível.
0: É, ó. ele teve um hype estratosférico, assim.
2: E quem foi a maior decepção, assim, desses caras que... Deve ter... Pô, as primeiras escolhas, escolha, é. escolha ali, porra, o cara. Cara, tá...
0: teve algumas, assim, teve Eu acho que o, o Portland Trail Blazers, acho que quer é mordeu o punho até hoje, né, naquela escolha de 84, que eles. que o, o Houston foi a primeira escolha. Eles escolheram o Aquinho João que era muito bom Sim. e funcionou. Aí o Portland é a segunda escolha, eles escolheram Sambo, um outro cara, um outro pivô e tal, que deveria ser muito
2: bom. Só que a terceira escolha era o Michael Jordan. O Michael Jordan foi uma terceira escolha. Foi uma terceira escolha. Quer dizer, o Raquel Ra Olajuwon foi melhor...
0: É, porque naquela época também se escolhiam primeiro os homens grandes, os pivôs, né? Era a época ah, dos pivôs e tal. entendi. E esse Sam Bowie era um pivô. E o Portland, na, no ano anterior, acho que tinha escolhido já o Clyde Drexler, que era um é, outro cara é, na posição é, do Michael é, Jordan. É, é, é
1: que tu precisa, do, tipo, eu não tenho ter o direito bom. Pra que eu, é, é isso, que eu exatamente. Já, é exatamente. Tem
0: isso também. É.
2: Caraca.
1: Então,
0: você cara. tem, eu acho que essa é uma das grandes, aí você tem uma <risos> <a existência risos> outra.
2: isso é muito triste. Mano... <risos> Que demais. Podia, podia ter pego o Michael Jordan é, é, podia ter pego. Era, quer dizer, dois times poderiam primeira, ter pego. Né? Né? É, que, é que o Houston pegou. É que pegou. o Houston pegou e depois o Houston teve
0: sucesso com o Aquino Lajon, que ganhou dois títulos.
2: Foi na época que o Michael Jordan se aposentou. Exato, exato. Agora, tem uma coisa que é, que, é, que é muito louco. Teve algum jogador, assim, que você poderia falar, por exemplo, sei lá, o Kobe Bryant foi a 19ª escolha. Tem uns caras assim o que... Deus, o
0: Kobe, acho que foi a 13 <risos> Só que o Kobe, é que o Kobe, ele veio do high school direto. Ah,
1: tá. ele veio dentro. Então, ah, tá. ele veio muito... Ele
0: entrou com 17 ele anos, só que o Lakers... Anos. Porque o Lakers, não foi o Lakers que escolheu o Kobe Bryant. Foi o Charlotte Hornets. Só que o Lakers fez de tudo para conseguir uma troca. E conseguiu. Mandou lá o Vlad te mais um... Porque queria ele. Porque queria ele e conseguiu.
2: Tudo bem, mas aí não é considerado. Teve algum outro assim que você conhece? O Stephen Curry foi trigésimo nome. Não, o,
0: Stephen Curry, o Stephen Curry tem uma história, porque acho que ele foi sétimo. É,
1: ele
0: não foi primeiro, não. Mas tô... E o, o Minnesota Timberwolves tinha duas escolhas antes do Golden State Warriors e escolheu outros dois armadores, que não eram Stephen Curry.
2: Puta, podia ter escolhido Stephen Curry, né? <risos> não, escolheu cara. da mesma posição. Na mesma exatamente, exatamente. Porra, cara. Aí, Aí não dá. Esse daí... Bom, eu vou deixar aqui a descrição, cara, do Guilherme aqui, ó, se quiser, as redes sociais. Guilherme tá lá na ESPN, Pô, puta cara legal, bacaníssimo. macão. alguma questão? Tem um
1: podcast também, né? Que Tem um podcast, que é podcast é, cara, Mas vou deixar na serviço, descrição também. Faz teu também. serviço.
0: É, o Showcast. na verdade, são dois, né? O ShuaCast é de entrevistas, é um videocast e aí tem o papo DR que isso aí é. é... Você também um é. É não é. Não é, sei, eu um só tomo esporro. Vocês é quer isso, me ouvir tomar é esporro? É isso. É, isso. É, isso, é isso. Ainda bem que não tem vídeo, né? Porque daí mim é, é só o é a, som. A
2: galera aí que <risos> que você marcava no passado vai assistir. Bom gente, obrigado. Encaminhe para quem é fã do basquetebol, né? Esse termo bem maravilhoso que eu criei aqui em português, o basquetebol. Obrigado gente, valeu, tchau tchau.